0: El nacimiento de un mate. Mi nombre es Jeremy Kreienbrink, cofundador de Un Mate. Soy licenciado en Comercio Internacional, graduado en la Universidad Argentina de la Empresa y actualmente me encuentro manejando un emprendimiento global con mis tres hermanos en el que proveemos al mundo con todo lo relacionado con la industria de la yerba mate. Tenemos tres unidades de negocios. Por primer lugar, la venta de nuestra línea de mates en el mercado local. En segundo lugar, exportación de los accesorios mates, bombillas, termos, etc., y por último, facilitadores de negocios internacionales de yerba mate. Hacemos la intermediación entre los compradores del exterior y los vendedores de Sudamérica. Muchos se preguntarán a quiénes se les puede vender yerba mate o accesorios en países que no sean los limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. La respuesta es a varios otros. Al momento de la publicación de este libro, estamos presentes en más de 40 países en los cinco continentes y Sudamérica es la última región en la que insertamos nuestros productos y servicios. Llevamos vendidos más de 500.000 accesorios en países como Canadá, Polonia, Taiwán, República Checa, Francia, Letonia, Sudáfrica, Australia y Ecuador, entre tantos otros. Les cuento cómo surgió la necesidad de emprender y el recorrido que me llevó hasta donde me encuentro hoy. Primer paso, querer. En julio de 2010 me encontraba a mis 22 años, preparando los exámenes finales para recibirme de licenciado en comercio internacional. Estaba recién llegado a un intercambio académico en Puerto Rico, en el que hice tres de las cinco materias que me faltaban, las otras dos las hice a distancia, presentando los trabajos prácticos por Internet. Como en todo en la vida, los finales no son más que un nuevo punto de partida. El ser humano está en constante movimiento y siempre mira un poco más allá. El hecho de estar terminando mi licenciatura me hacía pensar en qué me depararía el futuro. Era un gran momento para pararme a cuestionarme cómo seguiría mi vida laboral a partir de esto. Para ese entonces estaba trabajando para la empresa de logística de la familia, donde había colaborado ya cuatro años, pasando por diversas áreas, administrativa, operativa y comercial. Había empezado a trabajar automáticamente desde que terminé la secundaria. Estaba muy agradecido con todo el equipo, aprendía cosas nuevas todos los días, pero había algo dentro de mí que necesitaba un cambio. Influenciado mental y espiritualmente por varios viajes largos que había hecho antes, Sabía que algún día iba a querer tener algo propio. Cada año de la facultad que terminaba, me iba a trabajar al exterior por cuatro meses con esos programas de work and travel que ofrecían las agencias de viajes en los que te pasabas el verano trabajando en Estados Unidos, mientras de paso aprendías sobre otras culturas y recorrías la ciudad a la que ibas. Esto lo hice dos años y luego probé suerte en Australia y finalmente en Puerto Rico. Me tocó trabajar como taxi, una bicicleta tipo triciclo, por 12 horas diarias en el sur de Estados Unidos di clases de fútbol a chicos, me desempeñé en la construcción, mudanzas y en la cocina en Australia. Vendí mis propias artesanías en las playas del Caribe y fui tutor de español en la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Cada experiencia compartía el hecho de que la única manera de ser exitoso era con mi propia voluntad y el empeño que le fuera poniendo al trabajo en sí y a las relaciones con mis pares y superiores. Y esto fue sembrando en mí las ganas de ser el capitán de mi propio destino. Con un poco de visión global y con ganas de independizarme laboralmente, me senté con mi hermano mayor, Jonathan, en ese entonces, él tenía 24 años, y nos preguntamos qué queríamos hacer con nuestro futuro profesional. La respuesta fue la misma, buscábamos flexibilidad laboral para poder viajar cuando quisiéramos. Partiendo de esta utopía, fuimos bajando línea a un plano más conciso. Nos imaginamos a ambos viajando de traje, con un portafolio de cuero, representando empresas argentinas y cerrando negocios. Pequeño detalle, en ese entonces ambos estábamos de novios con una chica en otro país. Mi hermano salía con una polaca, que años más tarde sería su esposo y la madre de sus hijos, y Antosz. Esta era nuestra idea del trabajo perfecto en ese momento y fue el modelo que iba a marcar nuestros pasos por seguir. Dicho esto, registramos el dominio de www.mllsa.com.ar. La web respondía al nombre de MLL South America, Making Lasting Links with South America, haciendo vínculos duraderos con Sudamérica, iniciales de la empresa de logística familiar Mission Line Logistics. Como seguíamos trabajando en logística internacional, al momento de contactar importadores en otros países, les ofrecíamos el servicio de brokerage, siendo intermediarios de negocios, para proveerles productos de origen argentino. La ventaja que ofrecíamos era que ellos no tuvieran que viajar para conocer a los proveedores o saber hablar español al momento de las negociaciones. Nos hicimos una base de proveedores de productos que creíamos que tendrían buena inserción en el exterior y salimos a ofrecer. Dentro de estos estaban las carteras de cuero, las empanadas congeladas, el dulce de leche. La soja, la carne, los ples de alfalfa y la yerba mate. Los primeros meses fueron puertas que se cerraban, pero nos mantuvimos firmes porque sabíamos que con cada no estábamos más cerca del sí. Esto fue en octubre de 2010 y fue recién en marzo de 2011 cuando un importador de té en Polonia nos preguntó si conseguíamos accesorios para tomar yerba mate. Sin dudar un segundo contestamos que sí y lo invitaban a Jonathan a reunirse con ellos en sus oficinas. Esto fue horas antes de que se subiera el avión de vuelta a Buenos Aires. Tenía pasaje de vuelta esa misma noche con una escala de unas horas en Londres. En la breve reunión que tuvieron, el mensaje del comprador fue claro. Estaban buscando recuperar la confianza perdida en la Argentina, ya que los habían estafado en más de una oportunidad en el pasado. Según comprendimos más adelante, la razón de que mi hermano estuviera allá ayudó bastante y el haberlo conocido personalmente sumó la confianza. Mi hermano les pasó mi mail y nos pusimos en contacto. Necesitaban comprar bombillas para tomar yerba mate y tenían un modelo en particular que les interesaba. Si bien nosotros teníamos un proveedor previamente contactado para ofrecer estos productos, no habíamos ahondado aún en mayores detalles de precios, variedades y tiempos de producción porque todavía no teníamos definido el nicho al que apuntaríamos. Habíamos incorporado a nuestra cartera de productos el rubro yerba mate de la misma manera en que lo habíamos hecho con las carteras de cuero y las empanadas congeladas. Dado esto, al contactar al proveedor con un pedido puntual, vimos que no podíamos cumplir con los precios ni con los tiempos de entrega que necesitaban. Mi reacción fue buscar en Google fábrica de bombillas, bien casero. Luego de varios llamados y algunos cruces de emails, llegamos a armar una propuesta que coincidía con lo que los compradores polacos estaban buscando. Estaba en mí tomar la decisión de rescindir ganancia y concretar esa primera venta. Mi hermano se subió al avión y 20 horas más adelante lo recibí en Ezeiza con un termo bajo el brazo, mate en mano y un cartel escrito a mano que decía MLL existe. Abrazo, lágrimas, alegría y a festejar. Vendimos un primer lote de mil bombillas. Así arrancamos y decidimos darle un intento a este rubro en particular. Al comienzo lo importante es actuar. Ya habrá tiempo para ir mejorando en el camino. Inserción en nuevos mercados. Ya teníamos producto para vender. Ahora necesitábamos compradores. Nuestra primera acción fue contactarnos con la entonces Fundación Exportar y pedirles un listado de importadores de yerba mate en diferentes mercados. Esta fundación recaudaba y organizaba datos y estadísticas de las exportaciones argentinas. Luego, uno podía pedirle el listado de importadores de determinada posición arancelaria. La posición arancelaria es el código numérico de las mercaderías según el sistema de clasificación utilizado en la nomenclatura arancelaria del código aduanero al realizar la declaración de aduana. A grandes rasgos es un código numérico definido según los materiales de los que está compuesto el producto y sobre la base de ello determina si tiene alguna intervención específica para poder ser exportado, cuánto debe pagar derechos de exportación, cuáles son los requisitos que deberá cumplir para importarse al país, si hay cupo tanto de exportación como de importación, etc. Lo que hicimos nosotros no fue pedirles listados de importadores de la posición arancelaria utilizada para clasificar los accesorios de mate porque puede haber miles de productos distintos para un mismo código. Una bombilla de acero inoxidable tiene la misma posición arancelaria que una cuchara del mismo material. Lo que sí hicimos fue pedirles el listado de importadores de yerba mate, que es más específico al rubro de test e infusiones. Si importan yerba, las chances de que compren o quisieran comprar los accesorios sería mucho mayor. Empezamos solicitando importadores de yerba mate en Polonia, ya que teníamos experiencia y sabíamos que existía un mercado. Luego continuamos con países con cultura en el consumo de té e infusiones, como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Así nos fuimos armando un listado de posibles compradores. Algunos datos se encontraban desactualizados, pero lo importante era conocer los nombres de los importadores, y con un poco de imaginación e investigación fuimos actualizando esa lista. Para seguir incorporando potenciales clientes al listado, usamos un poco más de creatividad y sentido común con Google otra vez como protagonista principal y sobre todo gran aliado. Fuimos a la configuración de Google, cliqueando en búsqueda avanzada y filtrando los resultados por idioma o región. También incluso tipeando en la barra de direcciones web google.pl PL es el dominio web de Polonia, donde luego buscamos las palabras yerba mate y analizamos todos los resultados que aparecían. Algunos resultados eran empresas que ya teníamos en el listado, otros eran artículos relacionados con la yerba mate en general, o en ese país en particular, algunas noticias y otros eran blogs. De esta manera logramos filtrar y dejar afuera de la búsqueda todos los resultados de la Argentina y nos abría las puertas a analizar todos los resultados que lanzaba Yerba Mate en un determinado país. Así nos evitamos de tener que agregar otro criterio como Yerba Mate Import que podía llegar a descartar potenciales clientes que no contenían esas palabras en sus páginas web. Algunos países requieren de este tipo de búsquedas para encontrar buenos resultados e incluso el uso de otros sistemas de escritura que contienen otros caracteres diferentes al del alfabeto georgiano. Usamos herramientas de traducción tanto para la búsqueda en Google como en los resultados que luego analizamos para distinguir los datos de contacto en las solapas de sus páginas web. Nos definimos un día a la semana para dedicarle un par de horas a la búsqueda de potenciales clientes. Cada vez era más difícil pero el hecho de tener ese espacio dedicado exclusivamente a que usemos la cabeza creativamente nos dio buenos resultados y fuimos dando cada vez con más empresas que podrían ser potenciales compradores de nuestros accesorios. Analizamos los resultados primero por país, intentando entender el mercado en una escala más general, viendo qué patrones seguía el público objetivo, qué tipo de productos eran los acostumbrados y cuál era la cultura que predominaba para las infusiones. Luego nos concentramos en cada potencial cliente individualmente, analizando su historia, su página web, con el fin de ofrecerles lo que creíamos que podría hacerles de interés sobre la base de sus productos, al público al que apuntan o el canal de venta donde comercializan. En un negocio que no es tan masivo mundialmente, es necesario dirigirse bien a quien se decide venderle para no perder oportunidades valiosas que podrían haberse aprovechado mejor y concretado una venta. Si van a venderle algo a alguien, primero tienen que partir de la premisa de que no todos piensan igual. Que cada quien tiene sus pensamientos amoldados por su contexto físico, religioso, social, cultural, su historia y demás características demográficas. Esto se aplica especialmente a las ventas internacionales. Es indispensable ponerse en el lugar del comprador y adaptar la estrategia de marketing a sus necesidades. No todo el mundo busca lo mismo. De mercado a mercado varían las costumbres, los gustos personales y cada negocio en particular es distinto entre sí. Algunos buscan precio, otros buscan calidad, otros buscan variedad, otros buscan servicio y otros buscan confiabilidad. Es dar con la estrategia justa en el momento justo. El momento es muy cambiante y hay que estar al día. Diferenciación. Ya con producto y listado de compradores era la hora de salir a vender. Desde un primer momento sabíamos que teníamos que diferenciarnos por algo más que precio y calidad, ya que hay una gran competencia interna de estos productos en Argentina identificamos nuestras fortalezas y decidimos vender algo más que productos. Nuestro fuerte era el comercio internacional. Definimos vender la experiencia de comprar fácil desde la Argentina. En este rubro en particular, los productores son usualmente artesanos que o bien no cuentan con el manejo de idiomas o no tienen los conocimientos de comercio exterior, visión internacional, logística internacional, finanzas o, ¿por qué no?, la ambición de crecer más allá de su zona de confort. A nosotros, si bien ofrecemos productos de calidad y variedad, para satisfacer varios mercados, nuestros clientes nos eligen porque escuchamos sus necesidades y les ofrecemos los productos que requieren, asesorándolos en cuanto al aprovechamiento de los espacios para los envíos internacionales, recomendando productos a partir del tipo de público que tienen, aconsejándolos con las últimas tendencias de la Argentina y analizando cómo poder ajustarlas a su mercado y manteniéndolos al tanto de todo el proceso logístico desde que hacen la orden hasta que su pedido le llega a su depósito. Ofrecemos el paquete integral. Encontramos un nicho y nos centramos en él. La idea era ser tenidos en cuenta como referentes de la materia. El tiempo nos fue llevando a generar una identidad que es la que luego intentaríamos comunicar a nuestros clientes y potenciales clientes. Acción. No se puede armar el plan de negocios ideal. El escenario cambia constantemente. Hay que salir a mostrarse e ir adaptándose a medida que las reglas de juego van cambiando. Hoy las cosas no son como antes en las que las empresas se dedicaban a producir y los departamentos de ventas y de marketing realizaban las campañas en torno a los productos y servicios que el área de producción les indicaba. Nos encontramos ahora en un mundo más dinámico y en constante movimiento, en el que las áreas de producción, ventas y marketing se entrelazan y van cambiando los productos que ofrecen a medida que van recibiendo feedback de los usuarios. El producto perfecto no se crea en laboratorio bajo tierra tras años de investigación y desarrollo es el resultado de la adaptación sobre la base de los gustos y necesidades de sus usuarios en sintonía con el momento ideal. Algo que hoy es perfecto, mañana pasó de moda o ya es irrelevante para su público. Nosotros salimos al mercado con el nombre de MLL, que en primera instancia tenía sentido, ya que ofrecíamos a importadores el servicio de intermediación de negocios, facilitando las compras e interviniendo en las negociaciones y el proceso documental. MLL ya no era representativo de una empresa que exportaba accesorios para tomar yerba mate. No obstante, lo importante fue seguir en movimiento y continuar trabajando con el fin de mejorar el trato con los proveedores e ir armando la estructura de la empresa que nos llevara a capturar el mayor número de clientes posible. Sabíamos que debíamos modificar nuestra imagen si queríamos especializarnos en el rubro de la yerba mate y ser reconocidos como líderes en el mercado. Mientras tanto, seguimos trabajando, cerrando pedidos y abriendo mercados alrededor del mundo. Nuestro crecimiento fue 100% orgánico y a pulmón, ya que estábamos en una situación en la que no podíamos beneficiarnos del boca a boca. Nuestros clientes jamás nos recomendarían a uno de sus competidores, y no había manera de que los consumidores finales nos conocieran. Para ellos, los mates eran mates, a los sumo sabrían que provenían de un proveedor de Sudamérica. Nuestra intención era hacernos conocidos para que fueran los consumidores finales los verdaderos usuarios de los mates, quienes nos recomendaran a nuestros potenciales clientes. Para lograr esto, debíamos brindarle valor a la comunidad matera. Una vez que nos hiciéramos un nombre y fuéramos tenidos en cuenta como referentes en la materia, recién ahí nuestros compradores llegarían a nosotros sin que nosotros los tuviéramos que contactar primero. Armar un nombre Para que los consumidores finales alrededor del mundo preguntaran a nuestros compradores, si ofrecían nuestros mates específicamente, debíamos ofrecerles algo a ellos. Generar un vínculo que los llevara a elegirnos a nosotros frente a la gran diversidad de opciones disponibles era un reto que estábamos dispuestos a afrontar. En marzo de 2012, luego de un año vendiendo mates con el nombre de MLL, hice una encuesta a mis amigos por Facebook en los que les pedí ayuda para pensar en un nombre que nos permitiera armar una comunidad global con el mate como protagonista principal. Esta comunidad nos daría eventualmente una cierta reputación para el día en que quisiéramos lanzar nuestros productos con marca y en el presente representaba una garantía para los potenciales clientes que contactáramos. En esta plataforma iríamos subiendo artículos relacionados con los beneficios del mate, experiencias, fotos de materos por el mundo, videos tutoriales e imágenes con frases que le permitieran al lector identificarse con todo lo vinculado al ritual de tomarse unos mates buscábamos tener contacto con los consumidores en doble vía, para entenderlos como fieles usuarios de esta infusión y así poder ofrecer a nuestros clientes los productos que los consumidores quieren en cada mercado. De esta manera, serían los consumidores de yerba mate quienes empujarían nuestras ventas y sería una vía de acceso adicional para que los compradores internacionales nos contactaran. Nos posibilitaría también ir probando productos para medir la reacción del público y ver si tendrían éxito los diferentes mates para agregarlos a nuestros catálogos o hacerles las modificaciones pertinentes. Dentro del abanico de posibles nombres estaban Matierra, Matearg, Matim, Animate, Matecito, Mateti, Temamate, Mate del Sur, Mateland y un Mate. Este último propuesto por Pedro Gatica, aún guardo la captura de pantalla de ese hilo de comentarios. Necesitamos un nombre que fuera fácilmente identificable en la Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Polonia, Inglaterra, China, etc para lo cual debía ser simple y que se explicara por sí solo. El logo debería ser bien minimalista y muy visual. Un mate. Dio justo en el blanco. Identifica su naturaleza, fácil de escribir, es visual y sobre todo práctico y simple como el hecho de sentarse a tomar un buen mate. Reúne todas las características que estábamos buscando. El 21 de marzo ya teníamos nombre y era hora de crearle valor. Dar para recibir. Activamos la página de Facebook de un mate y subimos el primer posteo. Al día 1, como en todo proyecto, los que nos apoyaron fueron nuestros amigos, familiares o conocidos. Nuestra red de contactos tiene un límite. Lo que buscamos lograr era que esa red de contactos, a su vez, comparta la información con sus respectivos contactos y así lograr llegar a personas a las cuales de lo contrario no llegaríamos nunca. El objetivo era bien claro. Armar una comunidad específica de consumidores de yerba mate para que la interacción con sus usuarios nos brindara información certera de sus hábitos de consumo, sus preferencias y las tendencias del mercado. Para lograr ese vínculo con los usuarios, debíamos dar algo de nuestra parte. De manera incondicional, fuimos subiendo a la página fotos de mates, efemérides de fechas importantes, publicaciones que generaban interacción con los lectores y nos fuimos ganando la reputación de ser una página amigable y positiva. No pedíamos nada a cambio. Al comienzo, la gente no entendía bien qué tipo de página éramos ya que no vendíamos nada y no pertenecíamos a ninguna organización sin fines de lucro. La comunidad fue creciendo a pasos agigantados y no faltaban aquellos que nos decían cuánto nos extrañaron si algún día no subíamos alguna publicación matutina deseándoles un buen comienzo de jornada. Cuando aún solo contábamos con 200 seguidores en la página de Facebook, hubo una publicación que hablaba sobre las virtudes de la yerba mate con un tono simpático y creativo que se viralizó a 5.000 compartidas en tan solo dos días. Esto es un 2.500% del total de nuestros seguidores. Esta publicación fue además utilizada por otras páginas sin darnos crédito por nuestro trabajo. ¿Qué tenía interesante esta publicación? Era informativa, visualmente atractiva, graciosa y lo más importante, los seguidores se sintieron identificados de tal manera con alguno de los puntos de la publicación que quisieron compartirlo con su red de contactos. Este enfoque nos permitió crecer orgánicamente sin necesidad de invertir en publicidad asegurándonos que cada uno de los seguidores fuera amante del mate y su aporte a la comunidad fuera altamente valioso. Con el pasar de los meses, fuimos recibiendo consultas de potenciales clientes a través de la página de Facebook, lo cual nos llevó a nuevas ventas internacionales y, más importante aún, fuimos ganando reputación como referentes de la industria de la yerba mate. Otro beneficio que obtuvimos con la comunidad fue la garantía y la seguridad que generamos en nuestros compradores cada vez que los contactábamos por mail o por teléfono con el respaldo de ser los fundadores de un mate. La presencia online es sumamente importante hoy, sobre todo si es de carácter social, y son los usuarios quienes crean esa sensación de seguridad y no uno mismo con lo que pueda llegar a escribir en la página de inicio de su sitio web, ya sea en la visión o misión de la empresa. Son los usuarios los portavoces de nuestra imagen y no una publicidad paga en una revista de renombre. Al chequearnos por internet, podrían ver que teníamos una comunidad de volumen significativo, con interacción diaria de miles de usuarios. Este paso fue fundamental a la hora de abrir nuevos mercados e ir poco a poco sacándoles el miedo a los compradores del exterior de hacer negocios con una empresa que se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Ahora bien, somos una empresa con una identidad bien marcada, que sabe a dónde quiere llegar, tiene un producto para vender, Cuenta con un público objetivo definido y está en proceso de agregarle valor a su marca. Este es el momento en el que hay que estar más enfocados que nunca, ya que se perdió la motivación inicial de querer sobrevivir a toda costa, donde todo era nuevo y el hecho de buscar salir a la luz te da fuerzas de donde no existen. Ahora hay compromisos con clientes, con proveedores, para con la marca. Hasta acá lo hicimos todo desde el quincho de la casa de la familia. Teníamos movimiento de mercadería y la empresa ya estaba encaminada los primeros fondos se destinaban exclusivamente a la reinversión en mercadería para poder alcanzar mejores condiciones de precios y pagos con los proveedores y poder salir a ofrecerles mejores propuestas a nuestros clientes. Achicamos los tiempos de entrega y mejoramos los precios a nuestros clientes como también logramos un mejor control de la calidad de los productos, ya que no necesariamente debíamos exportarlos ni bien los recibíamos. Todo esto se tradujo en clientes más contentos. Teníamos bien presente nuestra oportunidad los clientes del exterior necesitaban confianza en sus proveedores latinoamericanos. Nosotros hicimos énfasis en ese punto. Al tiempo llegaron los primeros problemas, al comienzo alguna demora en un buque o pérdida de algún documento en alguna aerolínea, y fueron estos primeros obstáculos los que nos dieron pie para demostrar que éramos lo que decíamos ser, facilitadores de compras desde la Argentina. Nuestra experiencia en comercio internacional y logística nos permitió solucionar los problemas que se presentaban fortaleciendo el vínculo con nuestros clientes. Luego llegaron los primeros problemas con los productos, alguna tanda con algún desperfecto o mercadería dañada durante la travesía. Mediante una comunicación abierta, les dimos el espacio a nuestros clientes para que nos indicaran ellos cuántos eran los productos que habían recibido en condiciones que no les permitieran comercializarlos y confiamos en su palabra, logrando así un gesto similar del otro lado, honestidad y sentido común a la hora de hacer los reclamos pertinentes. Mediante una serie de preguntas, nos cerciorábamos el origen del problema para corregirlo y evitar que se repitiera en el futuro con este u otros clientes. Parece un detalle, pero nos han remarcado muchas veces que el hecho de confiar en su palabra nos daba más credibilidad a nosotros como empresa y es un factor al que ponen en la balanza a la hora de elegir con quién trabajar. A veces se gana y a veces se aprende. Nosotros les enseñamos a nuestros clientes que estamos para ayudarlos y aprendimos algo nuevo en nuestra búsqueda de la mejora continua. Los años no vienen solos y trabajamos muy conscientemente para que así sea. Seguimos trabajando de la mano de nuestros clientes y proveedores sobre la base de lo que el mercado necesitaba y de esta manera nos fuimos consolidando como empresa y como marca. En casa de Herrero, cuchillo de palo. umate ya era marca registrada de efectos legales, pero más importante aún, estaba grabada en los corazones de nuestra comunidad. Al comienzo fue un comentario tímido en alguna de nuestras publicaciones preguntando si se podía conseguir un mate de un mate. Si bien teníamos claro que llegaría el día en el que lanzaríamos nuestra línea de productos en el mercado local, nos alegró mucho saber que por lo menos una persona querría tener nuestros mates. Habíamos hecho los primeros prototipos de mates con nuestro logo, pero aún sin la idea de hacer el lanzamiento en el futuro cercano. No contábamos con la estructura necesaria para poder competir en la Argentina frente a la gran oferta existente en el país del mate estábamos enfocados en nuestra unidad de negocio principal, las exportaciones. Conocíamos bien este nicho y teníamos la seguridad de ofrecer el valor que no ofrecía nuestra competencia. Para poder salir al mercado local, sabíamos que teníamos que ofrecer valor real, ya que por precio no podríamos diferenciarnos a esta altura. El otro punto para considerar era la estructura física. Acabamos de mudarnos a nuestra primera oficina con depósito, un total de 35 metros cuadrados cubiertos. En el espacio destinado a oficina, trabajábamos y recibíamos a nuestros proveedores y eventuales visitas de clientes del exterior. El depósito estaba todo ocupado con marcaría de exportación y material de embalaje. Contábamos con poco espacio para separar eficiente y ordenadamente marcaría para un nicho totalmente diferente. En sintonía con lo que siempre promulgamos, decidimos sentarnos y fijar el fin último que tendría la venta local, objetivos puntuales y sus correspondientes pasos de acción buscábamos con la mente interna darle valor a la marca un mate. El hecho de ser reconocida localmente nos permitiría una ventaja a la hora de salir a ofrecer nuestros productos en el exterior, nos uniría más con la comunidad virtual, teniendo algo más en común con cada uno de sus integrantes y nos brindaría más herramientas para seguir creciendo. Mayor poder de negociación con nuestros proveedores, boca a boca no solo en las redes sociales, sino en la vida real con un producto tangible, así como muchos beneficios financieros como el aprovechamiento del crédito fiscal obtenido por las compras de mercadería con IVA, ya que las ventas al exterior están exentas, pero las compras no. Mayor liquidez al poder realizar ventas más pequeñas y de fácil cobro, cash flow, para cubrir gastos mensuales sin tener que liquidar las divisas por las ventas de exportación antes de tiempo, etc. El objetivo, en sintonía con nuestra filosofía inicial de tener flexibilidad horaria, era poder atender al mercado interno sin tener que dejar de lado o descuidar el mercado externo, sin que esto suponga una mayor inversión en recursos humanos, financieros o de estructura física. Para esto definimos la necesidad de encontrar un producto lo más estandarizado posible, teniendo en cuenta que es un nicho que se caracteriza por su componente artesanal. El menor índice de evoluciones posible, un canal de ventas que no requiera estar físicamente disponible y que todo esto sea rentable que la rentabilidad no sea el fin último, pero sí una necesidad para poder seguir trabajando. Parecía difícil, pero el tener en claro los puntos que necesitábamos cubrir nos permitió analizar bien las alternativas. Hicimos la ingeniería inversa para ver qué pasos debíamos cumplir para llegar al fin que queríamos alcanzar. Nos decidimos por vender únicamente a consumidores finales para poder obtener un mayor margen de rentabilidad, ya que sería muy difícil hacerlo con la venta mayorista en la que los márgenes son mucho menores, sobre todo para nosotros, que no estaríamos fabricando nuestros propios productos, sino que seguiríamos tercerizando. A través de una plataforma web con e-commerce, utilizamos tiendanube.com.ar para poder fijar todas las políticas de envío, compra, promociones y sistematizar todo el proceso desde la selección, la compra hasta el envío, pudiendo seguir unos pasos sencillos. El producto debía ser lo más estandarizado posible. Para evitar discrepancias entre lo ofrecido y lo que recibieran los clientes, para evitar así devoluciones o disconformidades. Plan de acción. Buscamos las mejores alternativas para e-commerce que estuvieran integradas con el servicio de correo. Usamos encuestas en nuestras redes sociales para saber si existía un interés real en la compra de nuestros productos. Y luego consultamos qué tipo de producto asociarían con nuestra marca y qué eventualmente comprarían. Fijamos las políticas de compra, envíos, devoluciones y demás con la intención de responder. Todas las consultas que pudieran llegar a surgirles a los compradores en algún paso del proceso de compra y lograr así también la seguridad para hacer una compra por internet a un desconocido. Todo proyecto nuevo tiene esa cuota de adrenalina generada por la incertidumbre del resultado, ese riesgo inherente a cualquier emprendimiento. Lanzamos la tienda en febrero de 2016, pero no duró mucho tiempo en línea. Hubo buena reacción del público y conseguimos vender 50 mates en el primer día desde la apertura. El traspié yace en que no supimos prever otros puntos críticos. Si bien supimos anticiparnos y hacer una página web con todas las respuestas posibles a los interrogantes de los clientes, nos apoyamos demasiado en la teoría y nos abrumó la práctica. Con una comunidad de aproximadamente 55.000 seguidores en ese entonces, fueron demasiadas las preguntas de los usuarios por ese medio. La mayoría de fácil respuesta, pero no dejaba de ser un trabajo de tiempo completo para poder estar encima de cada usuario. Nosotros estábamos familiarizados con el negocio mayorista o B2B, business to business, y tratar con el consumidor final fue un mundo totalmente ajeno a lo que veníamos acostumbrados. Pasamos de tener un aproximado de 50 clientes distribuidos en más de 10 zonas horarias en los cinco continentes con pedidos promedios superiores a las 2.500 unidades, que entienden que el comercio exterior, los tiempos son otros y el email es la forma más eficaz de comunicarse, a tener 50 clientes en un día y casi 500 consultas respecto a los colores disponibles, envíos y cuestiones de las más extrañas, como si podríamos indicarle al del correo si puede tocar la puerta fuerte porque el timbre no anda y su hijo está con fiebre. Fue una primera semana intensa en la que estuvimos respondiendo consultas y preparando los paquetes individuales para hacer la primera tanda de envíos el viernes según lo estipulado en las políticas de envío. Creíamos que la tienda virtual estaría mejor integrada con la FIP para hacer la facturación y la plataforma web del correo para coordinar los envíos lo que nos llevó a un trabajo operativo burocrático que no contemplamos en toda su dimensión en una primera instancia. A la hora de hacer el checkout en nuestra tienda virtual, los clientes debían registrar sus datos de envío para que se calculara automáticamente el envío hasta una sucursal de su selección o hasta su domicilio. A la hora de coordinar el envío, tuvimos que entrar nosotros en la página del correo y volver a ingresar los datos de envío para cada cliente. El real problema apareció una semana más tarde cuando el correo utilizado nos devolvió algunos de los paquetes que habíamos enviado. Investigamos lo sucedido y resultó que muchas personas habían puesto mal el código postal de su domicilio, por lo que los envíos no podían ser entregados y volvían al remitente. Hablamos con los damnificados y les explicamos lo sucedido, nos pidieron disculpas, pero en varios casos no estaban dispuestos a pagar nuevamente por el envío. Nos hicimos cargo nosotros y los volvimos a enviar. Un 10% volvió a ser devuelto debido a que nadie atendía la puerta a las veces en el que el correo quería hacer la entrega. Debíamos hacer algo porque esta nueva unidad de negocios estaba siendo más perjudicial que beneficiosa de esta manera y el alto caudal de trabajo nos estaba haciendo descuidar nuestro negocio principal. A las 5 semanas de haber lanzado nuestros productos en el mercado local, tomamos la decisión de suspender las ventas hasta nuevo aviso. Analizamos lo sucedido y nos pusimos en campaña para aprender de nuestros errores. Nuestro público no estaba tan familiarizado con las compras online, lo que llevó a un caudal muy grande de consultas en las plataformas sociales y no confiaban en poner su tarjeta de crédito en internet. Desconfiaban y preferían pasar a buscar los productos y pagar en persona. Esto es justamente lo que queríamos evitar, tener que estar físicamente disponibles para entregar un pedido o hacer cobros de las ventas en efectivo. Esto nos obligaría a estar siempre disponibles en el caso de que cayera algún comprador para llevar algún producto en su defecto, estar coordinando con cada persona para poder hacerle llegar el producto. Hicimos los avisos correspondientes a través de las redes sociales y prometimos mantenerlos informados de cualquier novedad al respecto. A veces se gana y a veces se aprende. ¿Qué aprendimos? Que o bien tenemos que ir por partes y mantener un modelo de negocio similar al de exportación a través de ventas mayoristas y dejar que ellos se encarguen del tema pagos, atención al cliente, devoluciones, etcétera, o bien agrandar la fuerza laboral y darle la atención que se merece. Optamos por la primera, y fue así como buscamos un socio estratégico que nos permitiera seguir enfocándonos en nuestra unidad de negocios principal. Lo que hicimos fue presentarle una propuesta a N. Cueros, un local de venta al público de artículos de cuero y decoración ubicados cerca de nuestra oficina. La propuesta consistía en darles nuestros mates en concesión, y a fin de mes nos pagarían los mates que hubieran vendido. El precio de venta fue fijado teniendo en cuenta que por esta primera etapa, ellos serían el único local de venta al público en donde se podrían encontrar los mates de un mate. Toda consulta que nos llegara se la delegaríamos directamente a ellos y sus datos de contacto aparecerían en nuestras publicaciones con alcance a cientos de miles de personas por día. De esta manera pudimos encontrar un canal de comercialización que no requeriría mucho de nuestro tiempo y podríamos darles una respuesta a los cientos de interesados que nos preguntaran a diario dónde se pueden conseguir nuestros productos. En el cuero saldría beneficiado, ya que no necesitan inversión en mercadería, tienen los mates en concesión, los pagan una vez que los hayan vendido, reciben la publicidad de parte nuestra en una comunidad vinculada a lo que ellos promocionan también y nosotros hacemos las ventas por ellos. Ellos solo se encargarían de recibir a los clientes e interactuar con ellos, pudiendo lograr además una venta extra de sus propios productos. Era un negocio que hacía sentido para suplir una parte de la demanda de los consumidores interesados en hacerse de nuestros productos. Esta acción nos dio un respiro, no era la solución final ya que aún no hacíamos envíos a domicilio y el 55% de nuestra comunidad se encontraba fuera de Buenos Aires y menos del 3% se encontraba a un radio de 5 kilómetros de ese local. Trabajamos unos meses de esta manera y a medida que la demanda fue aumentando decidimos darle una nueva oportunidad al mercado local. Jason, el menor de los cuatro hermanos, estaba estudiando publicidad en la UCEs y se ofreció como candidato para desarrollar el mercado interno. Entre los cuatro, Jonathan, Matthew, Jason y yo, analizamos las ventajas de estar presentes en Argentina y nos pusimos en campaña para entender bien los procesos contables, logísticos y legales para que este nuevo emprendimiento pudiera triunfar. Revivimos la tienda online y Jason la puso a tono con sus conocimientos aprendidos tanto en la universidad como en su espíritu curioso de estar siempre actualizado. La web fue hecha a través de Tienda Nube e incluía los productos que mostrábamos en nuestras publicaciones en las redes sociales existía la posibilidad de envíos a todo el país a través del correo local o el retiro por nuestra sucursal en ecueros. En un comienzo, el cuello de botella para el aumento de las ventas fue el relativo alto valor de envío, ya que al ser productos de bajo valor nominal, el envío representaba hasta un 50% del costo del producto. Achicamos un poco esa brecha entre carritos abandonados y ventas concretadas, aumentando la oferta de productos y así mejorar el aprovechamiento del envío al incluir más productos. Sean varios mates para diferentes ocasiones, chico para la ronda de muchas personas, más grande y de boca ancha para matear en el balcón o en el auto, de vidrio para usar en la oficina y poder lavarlo fácilmente, etc. O productos complementarios, tales como latas por taller o materas, que permitían empacar los mates dentro de estos productos sin aumentar necesariamente el costo de envío. Hicimos varios prototipos de latas, yerberas y materas, conjugando telas con cuero que mantuvieran el estilo de nuestra línea de productos. Poco a poco fuimos encontrando a los proveedores que estaban en sintonía con los valores que queríamos transmitir con un mate. Encontramos en las materias un mundo para seguir innovando en una industria tan tradicional, arraigada en la cultura y los hábitos diarios de los argentinos. De esta manera, los usuarios vieron los productos un poco más accesibles, ya que el valor de envío se podía amortizar entre varios productos. Las ventas online fueron en aumento hasta que sobrepasaron las ventas físicas en el local de Necueros. Los pedidos mayoristas desde el interior no tardaron en llegar. En su mayoría compradores de pueblos chicos que quedaron fascinados por la calidad y el diseño de los productos y vieron en un mate la posibilidad de un ingreso extra. Para ese entonces, las redes sociales migraron de Facebook a Instagram, una red social más enfocada a experiencias y estilos de vida, lo cual no hizo más que intensificar la imagen y percepción que la gente tiene de un mate. De esta manera, nuestros posteos eran más efectivos y ayudó mucho al crecimiento de nuestras ventas online. Ahora teníamos dos negocios principales, las exportaciones a todo el mundo y un mercado local en pleno crecimiento. Una vez más, nos sentamos en equipo a analizar la mejor manera de seguir creciendo sin que afecte nuestros principios o descuidar alguno de los mercados a los que servimos. Por un lado, pusimos en la mesa la opción de crecer en estructura para tener más espacio para poder cumplir con el exterior y con el mercado local, pero manteniendo la misma fuerza laboral. Tres hermanos en Argentina y uno en Polonia. Analizando más en detalle, nos dimos cuenta de que el espacio no era la solución y que por más que ayudaría en ciertos aspectos, también nos generaría más compromisos y tareas por considerar. Por otro lado, seguimos pensando y volvimos a poner sobre la mesa un sueño que siempre tuvimos en la cabeza desde el día en que empezamos, tener un centro de distribución en Europa. En este momento, esta idea ya no era tanto un sueño, sino más bien una posible solución al desarrollo y crecimiento de un mate. Jonathan llevaba varios años viviendo en Polonia, por lo que su conocimiento del idioma y el entendimiento de la forma en la que se hacían negocios allá había progresado sustancialmente desde el día en que comenzamos con el emprendimiento cinco años atrás. Coincidimos en que sería un paso certero encontrar un socio estratégico en Europa con conocimiento del mercado de la yerba mate y con estructura propia para poder distribuir nuestros productos. Lo que hicimos fue preparar un listado de todos nuestros clientes en Europa y fuimos anotando los pros y los contras de una eventual sociedad en conjunto. Ponderamos factores como mirada a largo plazo, reacción ante obstáculos en el camino, filosofía de trabajo y proyección en el mercado. Al cabo de unas semanas, acotamos la lista de 35 empresas a unas 5. Dio la casualidad de que una de las empresas dentro de esas 5 tenía planeado visitar Buenos Aires en febrero de 2017. Era una empresa polaca que llevaba 5 años comprando los productos y lo que nos llamó la atención fue que ellos estaban en constante búsqueda de productos nuevos para llevar a Europa en muchas ocasiones, productos que ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Esa mentalidad curiosa y en búsqueda de oportunidades fue sin dudas un punto alto que la situó por encima de otras empresas que tal vez eran un poco más conservadoras a la hora de incorporar nuevos productos a su cartera. En su viaje a Buenos Aires recibimos al potencial socio en nuestras oficinas y hablamos sobre nuestras vidas personales, proyecciones profesionales, desarrollo de productos y futuros negocios. Al final de su viaje acordamos reunirnos para cenar y le comentamos la idea de que teníamos sobre el centro de distribución en Europa y que estábamos buscando un socio estratégico. No sabíamos si lo iba a recibir como una amenaza a su negocio o como algo positivo. Para nuestra sorpresa, no solo lo tomó para bien, sino que nos admitió que su viaje a la Argentina era en gran parte para conocernos y hacernos una oferta similar. Ese fue el inicio de UMP, un mate Polonia, un centro de acopio y distribución para todas nuestras exportaciones desde la Argentina. Polonia como centro estratégico. Nuestra visión incluía la afirmación de hacer llegar los productos argentinos a todos los puntos del planeta. Pero la realidad era que exportaciones desde la Argentina de un producto de bajo valor nominal y físicamente voluminoso, los costos logísticos eran una gran barrera de entrada para seguir expandiéndonos y llegar a nuevos mercados que estaban interesados en nuestros productos. Los altos costos fijos de una exportación hacían prácticamente imposible que una pequeña empresa en Eslovenia pudiera hacer una compra directamente desde la Argentina. Debían comprar de un mayorista o distribuidor en Europa, pero no se aseguraban en recibir el servicio de postventa y expertise que les ofrecíamos nosotros a nuestros clientes. Se generaban teléfonos de compuestos en lo que respecta a soluciones relacionadas con el correcto mantenimiento de los productos naturales, como el proceso de curado, cebado y costumbres que engloban el acto de matear. Llegamos hasta el punto en el que un centro de distribución propio era el siguiente escalón en nuestro crecimiento. Nos sentamos a negociar las bases del negocio y ver los aspectos legales de la apertura de una nueva sociedad en el exterior, con Jonathan y la contraparte polaca como socios. Una vez resuelto, nos pusimos en campaña para encontrar un depósito apto para recibir y acopiar grandes cantidades de accesorios y empezar a hacer nuestras propias importaciones de yerba mate. Teníamos vasto conocimiento del mercado mayorista de accesorios mundialmente, y esta unión nos abrió las puertas al mercado minorista y del consumidor final. Lo que nos permitió llegar con más fuerza a la raíz del mercado de yerba mate, los usuarios. De la misma manera como lo hicimos originalmente con las redes sociales en el mercado local, empezamos a educar a los usuarios del extranjero a cómo tomar mate con todos sus vaivenes. Yerba Mate. Llevamos seis años exportando accesorios para la yerba mate a más de 40 países. En la mayoría de los casos, las empresas grandes que importaban yerba mate directamente. Solicitaban que nosotros le gestionáramos las compras de sus importaciones de yerba mate. Depositaban en nosotros la confianza de lidiar con las empresas yerbateras y que les simplifiquemos todo el proceso integral logístico. Una compra de yerba mate supone negociar con el proveedor o exportador los precios, el ida y vuelta referente a disponibilidad de stock, tiempos de entrega, detalles logísticos, plan de pagos, etc. Al tener prácticamente trato diario con ambas partes y cubrir ambas zonas horarias con Jonathan en Europa y nosotros en Buenos Aires, era de interés tanto para el exportador como para el importador que nosotros participáramos en las comunicaciones. Esto evolucionó en el aprovechamiento de los espacios logísticos con las consolidaciones de yerba mate y nuestros accesorios en el mismo contenedor y controlando todo el tramo del transporte desde que se hace el pedido hasta que le llega al depósito del comprador. Nuestra nueva figura jurídica y actuando con el nuevo rol comercial nos abrió las puertas al ser nosotros quienes introdujéramos o mejor dicho, siguiéramos desarrollando el mercado de la yerba mate en Europa. Fueron tres empresas las que elegimos como las indicadas para representar y distribuir en el territorio europeo y que sirvieran de motor para aumentar las ventas de accesorios. Cooperativa Liebig, mejor conocida como Playadito, Cooperativa Monte Carlo, aguantadora y pampa y productores de yerba mate de Santo Pipó, mejor conocida como Piporé. Uno de nuestros miedos era que nuestros clientes de exportación desde la Argentina se sintieran amenazados con nuestro nuevo enfoque. Pero la realidad fue que entendieron el sentido y la lógica tras esta nueva figura comercial. Mediante la apertura de esta nueva sociedad polaca, logramos acortar los tiempos de entrega a nuestros clientes mayoristas, bajamos las cantidades mínimas de compra, aumentamos la variedad de productos disponibles de nuestros catálogos, los desentendimos de la complejidad de realizar una importación Redujimos el riesgo financiero y físico e introdujimos nuevas hierbas al mercado. Todas estas ventajas nos permitieron llegar a nuevos clientes agrandando el mercado de la yerba mate en su totalidad, logrando beneficios para todos, tanto vendedores como usuarios de esta infusión. La evolución del mercado local Nuestra oficina de depósito en Buenos Aires mutó de un día para otro. De pasarte a recibir proveedores con mercadería a diario, a armar pedidos de exportación prácticamente semanalmente y con alta rotación de mercadería, ahora deberíamos armar pedidos de exportación que permitieran suplir la demanda de 25 países por lo menos por tres meses. Tercerizamos el almacenaje en los depósitos de logística de Ocampo a pocos kilómetros de nuestra oficina y eso nos facilitó de gran manera el armado del primer pedido de exportación a nuestro centro de acopio en Polonia por el gran volumen que representaba. Estaríamos consolidando un contenedor de 20 pies junto a yerba mate playadito, la marca de yerba mate con más crecimiento del mercado argentino en los últimos años los proveedores hacían las entregas directamente en el depósito donde habíamos instruido en cómo controlar la calidad de la mercadería para evitar recibir los productos en mal estado en el exterior. Esta forma de exportar nos liberó de muchísimas tareas administrativas y operativas inherentes a una exportación, lo cual nos dio el tiempo y espacio necesarios que nos permitieron enfocarnos en el mercado local con mayor atención. Sabíamos que el mercado local era inmenso y existía gran interés por parte del público, pero hasta el momento no teníamos, o mejor dicho, no nos habíamos generado el tiempo necesario para desarrollar este proyecto. Poco a poco fuimos invirtiendo más de nuestro tiempo en mejorar las experiencias de compra tanto en la página web como en los locales donde se conseguían nuestros productos. Hicimos de nexo entre nuestros proveedores de productos del mercado local y la retroalimentación de nuestros clientes, logrando así productos más adaptados a las necesidades de los usuarios. Recibimos tanta información valiosa que apostamos a dar un siguiente paso abrir la oficina al público mediante la apertura de un showroom, para tener trato directo con los compradores y seguir construyendo esta relación de confianza con nuestros clientes. Descubrimos la importancia de escuchar de la fuente primaria cuáles eran las reales necesidades de los tomadores de mate y era nuestra oportunidad para compartir con ellos las ideas que teníamos, mostrarles qué es lo que se venía y humanizar la empresa al darnos a conocer personalmente. Las ventas online aumentaron, ya que ahora permitíamos la opción de pagar online y pasar a retirar la compra por nuestras oficinas. Una cosa fue llevando a la otra y día a día eran cada vez más los productos que circulaban por los pasillos de los colegios, en las aulas de las universidades, en los escritorios de las oficinas y junto a las reposeras en las costas del país. Llegó el día en el que recibimos el contacto de la encargada de compras del bazar de Falabella, interesada en reunirse con nosotros para saber más acerca de nuestra variedad de productos, nuestra forma de trabajar, y la visión que teníamos para un mate en los años por venir. Nos comentó que había dado con nosotros por mera casualidad en una reunión interna en la que participaron los diferentes encargados de compras de distintos sectores de la empresa. Uno de ellos llevó su mate a la reunión, y esto captó la atención de la compradora de bazar, quien hasta el momento había tenido dificultades para poder dar con el proveedor justo, que pudiera ofrecer un mix moderno y a la vez tradicional, que pudiera cumplir en tiempo y forma con lo pactado y que tuviera visión largo largoplacista. Les contamos sobre nuestros orígenes y hacia dónde íbamos, les mostramos el mix de productos actual y los proyectos del futuro, y a cambio nos informaron los volúmenes actuales que movían, los puntos en los que querían buscar soluciones y las políticas de pago con las que se manejaban. Siete días más tarde, nos estábamos dando de alta como proveedores tras haber presentado toda la documentación legal y comercial que nos solicitaron. Ser proveedor de falabela tiene varios beneficios. Por un lado, nos permitió llegar a más puntos del país, estando más cerca de los consumidores y a su vez, estar en cadenas de renombre es una vidriera al mundo que realza la percepción de valor e imagen de la marca de una empresa. Nos permitió aumentar los volúmenes de compra de materia prima, logrando un mayor poder de negociación con nuestros proveedores, y por último, mediante las ventas a falabela, fuimos saldando el crédito fiscal que teníamos a nuestro favor por todas las compras de mercadería de exportación que fuimos haciendo durante los últimos seis años. ¿La contra? Las grandes empresas son conscientes de todos los beneficios arriba expuestos por lo cual los usan a su favor a la hora de negociar los términos de precios y de pagos. Sabíamos que era una jugada arriesgada, pero confiábamos en nuestra habilidad para ir superando las adversidades a medida que fueran apareciendo. Nuestros proveedores también confiaron en nosotros y fueron de suma ayuda para poder ubicar los productos un mate en todas las góndolas de falabela en el país. Hicimos un primer pedido que tuvo muy buena aceptación por parte del público y el segundo pedido no tardó en llegar. Esta vez, el doble. Cuanto más grande el pedido, mayor nuestra inversión y riesgo. Es un arma de doble filo con beneficios a largo plazo. Adaptar los roles dentro de la empresa. Este crecimiento del mercado local poco a poco fue equilibrando la balanza entre la exportación y las ventas internas, lo que también provocó que los recursos humanos se adapten a este nuevo escenario. Se aumentan las ventas al público, aumenta la exposición y la presencia de marca en el territorio argentino, lo que lleva a más y más empresas a querer ser parte de este movimiento. Con la llegada de Farabella, no tardaron en llegar los pedidos mayoristas en el interior del país. Acá entra Matthew a darle más profesionalismo al mercado mayorista. Matthew solía aserciorarse de que toda la cadena de valor para las ventas internacionales fluyera sin mayores traspiés. Cuando las compras de exportación comenzaron a estandarizarse y sistematizarse, él contaba con más tiempo para poder desarrollar esta nueva unidad de negocios. No pasó mucho tiempo hasta que las ventas mayoristas duplicaran en facturación así como la cantidad de puntos de venta a lo largo y ancho del país. Jason manejaba la imagen global de un mate. Cada decisión en cuanto a cómo comunicar la marca debía pasar por su ojo crítico. No solo supo entender el mercado local, sino que le puso su propia impronta a todo lo que hacía, convirtiendo fanáticos de la marca en fieles clientes. La comunicación engloba mucho más que una foto en las redes sociales. Es cómo nos dirigimos a los potenciales clientes, es cómo respondemos consultas, reclamos, es analizar la calidad del producto, su packaging, el servicio de logística y la experiencia de compra en general, asegurándose que la expectativa que la gente tenga de la marca puede igualarse a lo que recibe tras cada compra. En lo que respecta al exterior, dejamos de ser meros vendedores mayoristas de exportación a tener peso en las estrategias que se utilizaban para llegar al consumidor final en el resto del mundo. Acá el foco mayor lo tuvo Jonathan debido a su cercanía al mercado europeo, el conocimiento de sus costumbres y formas de pensar. Gracias a su pasión por la analítica, el poder de los números y las estadísticas, supo dilucidar los mejores canales de venta para permitir el crecimiento de la empresa en las ventas minoristas. Conocer las raíces de la planta que nos dio vida En agosto de 2018 nos separamos unos días para hacer un viaje que veníamos postergando hacía un tiempo. Fuimos a visitar las plantaciones de yerba mate en la Mesopotamia Argentina. Hacía años que lo teníamos en mente, pero una cosa fue llevando a la otra y no nos dimos la oportunidad de llevar esa idea a la realidad. Siempre encontrábamos alguna razón para excusarnos, hasta que las ganas pudieron más. En tres días organizamos el viaje, aprovechando sobre todo el fin de semana y viajando las 13 horas desde Buenos Aires de un solo tirón, tanto a la ida como a la vuelta. Una vez ahí, lamentamos no haber separado más días para visitar las maravillas que el noreste argentino tiene para ofrecer. Nuestra primera parada fue el pueblo de Monte Carlo, ciudad que alberga la Cooperativa Agrícola de Monte Carlo, productores de la yerba mate aguantadora y Pampa Orgánica. Aguantadora es una de las tres marcas de yerba mate que importamos directamente desde nuestro centro de distribución en Polonia, y por lo tanto era fundamental ir a visitar las plantaciones y así poder presenciar todo el proceso productivo. Fuimos para el final de la época de Zafra, momento en el cual los diferentes productores que forman parte de la cooperativa entregan sus cosechas al secadero, donde se controla la calidad sobre la base de los criterios de selección y estándares de calidad previamente acordados. Una vez que ingresa la hoja verde, pasa por una cinta a la que se somete unos segundos a fuego directo, y al calor para reducir al mínimo el porcentaje de la humedad y lograr de esta manera hojas crujientes. Este proceso se denomina sapecado. Las hojas luego continúan su camino en esas cintas transportadoras para que sigan secándose. Se realiza una primera molienda gruesa o canchado de la hoja ya seca. Esta hierba canchada se almacena en bolsas de hasta 25 kilos y se la estaciona durante nueve meses o más en depósitos donde se controla la temperatura y la humedad hasta que logre la maduración justa. Luego se pasa al molino, donde cada marca determina la proporción de palo, hojas y polvo que definirán el sabor, aroma y colores de los futuros mates. Este mix se denomina blend. Por último, se envasan en paquetes que mantienen inalterable la calidad del producto y se les coloca la estampilla del INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, a cada uno de ellos. Al haber llegado en medio de un fin de semana, teníamos tiempo libre hasta el lunes, que era cuando iríamos a visitar las plantaciones de la cooperativa Lievi en la provincia de Corrientes, mejor conocida como Playadito. Estando tan lejos de Buenos Aires y tan cerca de una de las maravillas del mundo, sacrificamos horas de descanso para ir a visitar las cataratas del Iguazú. Arrancamos el día de la madrugada del sábado e hicimos los 200 kilómetros sin escalas a las cataratas, al acercarse al Parque Nacional, uno ya puede ver cómo la flora va cambiando. Los costados del camino se van tupiendo de naturaleza. Uno ya puede sentir que se está adentrando en uno de los pulmones del mundo. Llegar y encontrarse con la inmensidad y la energía de las cataratas vistas desde arriba en la garganta del diablo hace que uno se sienta minúsculo y ciertamente te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Es muy personal. Cada quien lo siente diferente, pero en mi caso, el encontrarme con esa pared de agua revuelta en constante movimiento me inspiró a querer seguir empujando y luchando por lo que quiero. Inmediatamente lo asocié con nuestro emprendimiento, que al igual que cualquier catarata, nació siendo una gota de agua, creciendo en el camino hasta llegar a ser esa masa potente con la vista puesta en un solo objetivo, avanzar. Antes de visitar Playadito, íbamos a reunirnos con la gente de Piporé, la tercera marca que importamos directamente y distribuimos por toda Europa, pero por cuestiones de distancias y tiempos no llegamos a combinar. Eso nos dejó el domingo libre, cuando amanecimos en posadas, habiendo hecho los 300 kilómetros directos desde las cataratas del la Iguazú la noche anterior. Viajamos por tres motivos. Conocer el proceso productivo de la yerba mate, visitar las plantaciones de las empresas que representábamos en el exterior, y generar los vínculos necesarios para lanzar nuestra propia marca de yerba mate en un futuro no muy lejano. Por una de esas hermosas casualidades de la vida, una amiga de mi mamá era la hermana del fundador de una de las empresas envasadoras más reconocidas de la región. Como tuvimos un día extra que no habíamos contemplado en el plan original, nos pusimos en contacto con Miguel de la empresa envasando. Gentilmente accedió a reunirse con nosotros a 85 kilómetros de Leandro N. Alem, donde él vivía, para que nosotros no tuviéramos que desviarnos de nuestro camino y poder cuadrar la reunión. Compartimos unos mates con medialunas recién horneadas en el lobby del hotel, y luego le hablamos sobre nuestro particular negocio, que llama la atención por haber empezado exportando, para luego de varios años y más de 25 países después, recién ahí probar suerte en la tierra del mate. Fue una charla distendida, por momentos bien informal, en la que se humanizó con nosotros por la forma en la que nos iniciamos en la industria. Eso lo dispuso a ayudar en lo que estuviese a su alcance. Le comentamos sobre nuestra idea de eventualmente, no necesariamente en el corto plazo, tener nuestra propia marca de yerba mate, indicándole que Aguantadora accedió a ayudarnos con nuestro proyecto. Le mostré un envase vacío de Aguantadora que había pedido durante nuestro recorrido por el molino y sin sacarme la mirada de encima me dijo, "Lee abajo el envase y decime quién lo envasó. Efectivamente, envasando. Dimos con el dueño de la empresa que envase el 80% de la industria yerbatera. Nos puso en contacto con el área de ventas y de diseño para que fuéramos analizando la viabilidad del proyecto en cuestión. Se mostraron muy dispuestos a cooperar con nosotros e incluso nos ayudaban bajando al mínimo las cantidades del primer pedido para que pudiéramos avanzar. El tema era que, aunque el proyecto era interesante en cuanto a números, representaba un desembolso muy grande al que no podíamos darnos el lujo en ese momento. Teníamos compromisos más urgentes a los cuales atender, como el crecimiento del mercado local, donde reinvertíamos todo lo recaudado para llegar a contar con mayores volúmenes de mercadería y así bajar los tiempos de respuesta ante los pedidos de nuestros clientes mayoristas y minoristas. Energías renovadas El haber visitado la tierra colorada, el origen de la planta que hoy por hoy era nuestra fuente de trabajo, nos recargó de fuerza para seguir apostando a este proyecto que tantos aprendizajes nos dio en el camino, y que estábamos más que dispuestos a seguir cultivando. Se asomaba una nueva temporada, una nueva oportunidad para seguir marcando nuestra intención de ser referentes en la materia para todo aquel que estuviese buscando los artículos necesarios para poder disfrutar de una buena mateada, trabajamos codo a codo con nuestros proveedores, analizando las posibilidades de desarrollo de nuevos productos y cruzando esa información con el feedback que nos daban nuestros seguidores en nuestras plataformas sociales y nuestro showroom. Agregamos algunos colores a las materias y las yerberas que ya estábamos comercializando, con algunos ajustes de practicidad en sus funcionalidades e incorporamos mates de acero inoxidable como alternativa al mate de vidrio forrado en cuero para todos aquellos que buscan higiene, practicidad o que le dan poco uso y quieren evitar todo el mantenimiento diario que requieren los mates de calabaza. Cada quien fue encontrando lo que necesitaba a partir de su estilo, el uso que buscaba darle o la ocasión de consumo. Entrada a la temporada, nos topamos con ventas récord en lo que fue la época de las fiestas, sobre todo compras de último momento en nuestro showroom, producto de la recomendación del boca a boca para poder conseguir un producto accesible y de excelente aceptación del público en general, especialmente en la Argentina. Ese boom desencadenó un furor en la temporada en la costa argentina, con el showroom colapsado en cada cierre de quincena para llegar a tiempo a comprar el kit para su veraneo y con los días subsiguientes repletos de gente que había visto los packs en su playa y querían el suyo. Varios diarios levantaron nuestra noticia como novedad y se interesaron en nuestra historia, Infobae, La Nación y Profesional, entre otros. Experiencia de compra Luego de la temporada de verano, seguimos apostando fuerte a la marca, haciendo cada vez más foco en la experiencia de compra. Entendimos que a quien se toma el tiempo de elegir un producto en la web, analizando las diferentes alternativas o pesando ciertos pros y contras de la gama de posibilidades, confiando en la marca por su trayectoria, reputación y demás para pagar online, de nuestro lado no podíamos únicamente mandarle el producto y ya. Ahí es donde entra Matute, nuestro primer empleado de tiempo completo ajeno a la familia más allá de las decenas de familias que trabajan con nosotros como proveedores de materia prima, producción, logística, soporte, etc. Matías Ochelo llegó como la voz humana para dar respuesta a la infinidad de dudas y consultas de la gente a la hora de concretar una venta, conocer los aspectos técnicos de los productos, su composición, detalles referentes al envío, a los tiempos de tránsito, al proceso de curado, o meramente para escuchar una crítica constructiva y como cara visible para todos aquellos que se acercaran al showroom con las mismas inquietudes. Matute tomó las riendas de la atención al cliente integral, supervisando el armado de pedidos y capacitando a los empleados del centro de acopio y distribución para que quien compre nuestra web no reciba únicamente los productos, sino que también reciba una experiencia de compra acorde a lo que intentamos comunicar en nuestras redes sociales y demás vías de comunicación. Que quien reciba su kit se sienta como parte de la familia Unmate, que al ver su pedido entienda que del otro lado hay un grupo de personas que trabaja día a día para que sus necesidades relacionadas con el ámbito de mate sean resueltas pensando en los consumidores, en sus estados de ánimo a la hora de sentarse a preparar un mate, al trajín diario asociado al trabajo, a las reuniones familiares, a la particularidad de quien lleva su mate a la universidad, etc. Al abrir la caja y ver nuestros productos, queremos que la gente se sienta que pensamos en ellos, y que sepan que ese vínculo es una puerta abierta para seguir aprendiendo y desarrollándonos juntos. La responsabilidad de ser un referente. Competir arriba no es para cualquiera, supone una responsabilidad y estar en ojos de todos, tanto de los consumidores como de la competencia. Entrando en 2019 nos sentamos a revisar nuestro recorrido, alegrándonos del crecimiento que logramos tanto a nivel global como a nivel local, y nos apalancamos de todas las cosas que hicimos bien para seguir construyendo en esa dirección. Notamos que fuimos una empresa que se destacó por ser distinta al resto, un grupo de jóvenes que se animó a luchar por sus ideales e ir en busca de un estilo de vida, un camino no transitado. Notamos que nos entusiasmaba la idea de nuevos desafíos, de romper con el status quo en cuanto a la forma de trabajar, las decisiones que tomábamos, los riesgos que nos animábamos a afrontar. Notamos que el motor de nuestra fuerza yacía en la pasión que teníamos por la adrenalina de moldear nuestro futuro a gusto. Todo esto desencadenó en un nuevo proyecto, el rebranding de un mate, y el desarrollo de nuevos productos que acompañaban esa imagen. Rediseñamos el logo con nuestro amigo Facundo Calvo, el autor intelectual del logo original lo modernizamos un poco, dándole más cuerpo y más protagonismo a la tipografía. Un mate es más que una marca de accesorios que provee al mundo entero con todo lo relacionado para disfrutar de una buena mateada. Un mate símbolo de flexibilidad, de cambio, de ideas nuevas. A la par, salimos a buscar alternativas para modernizar nuestros productos, adaptándolas al consumidor actual, ya que el mate, lejos de ser únicamente algo tradicional, hoy forma parte del ADN de la mayoría de los argentinos y es una pieza clave en la rutina diaria de muchos de nosotros. Los tiempos cambian, los comportamientos y las exigencias del consumidor también lo hacen. Necesitábamos adaptar nuestros productos a estas exigencias de estos nuevos usuarios, entender las ocasiones de consumo de estas personas que al igual que nosotros buscan su mejor versión, buscan estar en constante evolución y necesitan un mundo que los acompañe en esa búsqueda. Así fue como durante algunos meses estuvimos visitando fábricas de confección de bolsos, mochilas, acero, productos de inyección, para ver las posibilidades de fabricación e ir moldeando nuestras ideas. Al cabo de un tiempo, dimos con una fábrica que nos recibió no solo con los brazos abiertos, sino con recomendaciones propias por su vasta experiencia en la industria de la confección. Trabajamos en conjunto, ida y vuelta de muestras mediante, hasta llegar seis meses después a un producto que nos cautivó. Fabricamos una mochila matera pensada para el consumidor no solo de fin de semana, de viaje o de juntada. Fabricamos una mochila pensada para aquella persona que no sale de su casa sin su mate. La mochila hace énfasis en la practicidad y la funcionalidad y fue probada por varias personas durante varios meses en los más diversos ámbitos. Yendo a la facultad, al trabajo, a entrenar, de viaje, moviéndose en moto, en bicicleta, en el asiento delantero del auto, caminando tramos de 25 cuadras, tirándola en el baúl, apretada en el furgón del tren, etc. La probamos exigiéndola al máximo porque buscábamos que no solo sirviera para el fin que nosotros le diéramos, sino que sabíamos que cada persona le pondría su propia impronta dándole cada uno un uso particular y queríamos aprender de esos comportamientos. El proceso de fabricación lleva varios meses y la clave ya en no perder la paciencia. Si bien no existe el producto perfecto, porque de eso se trata la vida, de estar en constante evolución, sí es verdad que tomar los recaudos necesarios para lanzar un producto acorde a las demandas de nuestros clientes y a la altura de nuestra reputación y trayectoria es una obligación. Uno o dos prototipos más pueden hacer la diferencia entre un caso de éxito y un fracaso estrepitoso. Cuando el producto final esté hecho, lo mejor que uno puede hacer es probarlo, porque con el uso cotidiano y en situaciones normales, es cuando uno encuentra esos detalles que había pasado por alto en la etapa de planificación y desarrollo. Incluso una persona que nunca vio el producto puede, en cuestión de segundos, darte una perspectiva diferente a la que tenés vos, que venís trabajando en el proyecto durante meses. Sacar las cosas a la luz es siempre una buena idea, perdiendo el miedo a ser copiado. Nuestra filosofía es, si lo van a copiar, ya están demasiado tarde. Para esta altura nos estábamos mudando de oficinas, un cambio necesario en cuestiones de espacio físico, orden y sobre todo proyección. Si bien en países con vaivenes económicos de los más variados, la mejor opción es siempre mantener la estructura más pequeña posible que permita atender las necesidades de tus clientes, existe una fina línea necesaria que te da ese espacio físico y emocional para pensar en grande y salir a buscar ese crecimiento. Llegó la hora de delegar los conocimientos y aprender a soltar para ir en busca de nuevos horizontes. La mudanza se dio como respuesta a una necesidad biológica que se da en cierto estadio de la evolución de las empresas. Llegamos hasta el punto de tener que delegar todo lo que se refería a la recepción de proveedores, el armado de los pedidos de las ventas online y de los pedidos mayoristas. Llega una instancia en la que uno pasa de encargarse de todo, donde tiene control sobre cada decisión y cada movimiento dentro de su emprendimiento a uno en el que comienza a delegar, aprendiendo a detectar las tareas de mayor impacto y priorizar las actividades en las que uno tiene mayor inherencia y que requieren de tu atención especial. Al comenzar desde cero y haber visto la empresa nacer desde la concepción de una idea hasta la materialización en un proyecto exitoso, uno acarrea un nivel de aprendizaje y conocimiento sobre todo el negocio en su totalidad. Uno lo vivió todo, desde pequeños detalles como hacer el momento de definir cuál sería tu sector físico de trabajo, léase, mesita de madera en el garaje o quincho en lo de tus papás, esa primera respuesta a un email, el primer interesado, el primer no, el segundo y el tercero, ese primer sí. La primera reunión de negocios, el primer envío, la primera necesidad de salir a buscar proveedores de productos anexos para poder cumplir con los requisitos de un cliente, la primera operación de comercio exterior, el primer elogio de un cliente, el primer reclamo. Y así podría estar horas y horas escribiendo, reviviendo momentos de melancolía. Uno trae consigo un aprendizaje acumulado que lo hace sentirse el ser más capaz para llevar a cabo toda actividad dentro de la empresa. Se genera esa sensación de querer controlar todo, de sobreproteger lo que con tanto esmero, dedicación, tiempo y esfuerzo se construyó. Esto es así hasta el punto en el que no lo es más. Luego de determinado nivel de ventas o cierto tipo de crecimiento en cantidad de actividades necesarias para mantener a flote en la empresa, uno ya no puede estar encima de todo. Y es ahí donde aparece la necesidad de delegar. La necesidad de dar un paso al costado y ver la imagen desde otra perspectiva. Aprender a soltar y confiar en que otra persona podrá aprender la tarea de la misma forma en que uno lo hizo. Mejor aún, lo hará con la capacitación de alguien que ya lo vivió, de alguien que aprendió a los tropezones la forma más práctica de resolver cierto problema, de comunicarse con tal otra persona, de armar el pedido para el consumidor final. El caudal de ventas online había superado nuestra habilidad para poder responder con velocidad y eficiencia a todos los pedidos, las consultas online la recepción de proveedores, el orden físico dentro de nuestro depósito y sobre todo el orden mental. Acudimos al depósito donde gestionábamos los envíos de exportación y dimos con el timing perfecto ya que la empresa logística estaba capacitándose para ser un centro de acopio y de soporte para el comercio electrónico. Ellos estaban aprendiendo a la misma vez que nosotros, lo que hizo un lindo desafío ya que ambos buscábamos lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible. Trabajando en equipo encontramos una muy buena sinergia y pudimos dejar en muy buenas manos el trato tanto con los proveedores como en el armado de los pedidos, que luego irían a parar a las manos de nuestros clientes. De un día para otro, así como cuando mutamos de ser una empresa exportadora a todo el mundo, a solo realizar pedidos a nuestro centro de distribución en Polonia dos o tres veces por año, nos despertamos con un montón de tiempo que nos había parecido así como de repente para poder dedicárselo a las tareas y actividades que requerían de nuestra atención. Educamos a nuestros proveedores a adaptarse a la nueva modalidad de entregas, de pagos, siempre con la búsqueda de lograr la mayor eficiencia y el mejor trato para con todos. Nos ordenamos física y mentalmente y fue el puntapié que necesitamos para dar el siguiente salto de calidad. Esta nueva forma de trabajar y esta ventana de tiempo disponible que se nos abrió, nos obligó a repensar cuáles eran nuestras tareas más importantes y en las cuales nuestra experiencia en el rubro durante tantos años nos había dado las ventajas competitivas con respecto al resto. La empresa se construyó con cimientos basados en el valor real que le damos a nuestros clientes, esa oreja para escuchar cuáles eran sus necesidades no resueltas y la capacidad de respuesta con el don de la comunicación para que en conjunto podamos llegar a darles lo que estaban buscando. Nos centramos en el servicio al cliente, aumentando los canales a través de los cuales podían comunicarse con nosotros y la capacidad de respuesta fue cada vez más veloz. Entendimos que la gente buscaba respuestas más rápidas y se las dimos llevando a que ese miedo a comprar online, en el que aún no se confía plenamente en quién está del otro lado, empiece a menguar. Seguimos apostando mediante la incorporación de quien sería una pieza fundamental en este rompecabezas divino al que llamamos empresa. Alice llegó para darnos una mano con los deberes relacionados con el área contable y ser un nexo entre un mate y el estudio contable. Necesitábamos a alguien dentro de la empresa para que pueda llevar la contabilidad del día, evitando tener que dejarlo todo para últimos días del mes. Rápidamente se adaptó a la cultura de trabajo en la oficina y a medida que fue agarrando ritmo, quiso seguir aprendiendo de otras áreas. Empezó a adentrarse en cuestiones de atención al cliente, ayudando a Mati con todo lo relacionado con consultas a través de las redes sociales y es más que un oído para el consumidor de otro lado, es una más de la ronda. Mati pudo enfocarse en cuestiones de experiencia del usuario orientadas a la calidad de los productos y la logística, mientras que Alice se enfocó en la imagen social de un mate apoyando a la comunidad de un mate principalmente y en segunda instancia, y no por eso menos importante, en el apoyo precompra y postventa. Según fuimos creciendo, las tareas y roles de cada uno fueron especializándose cada vez más. La comunicación nos abrió muchísimas puertas, nos ayudó a crecer, escuchamos las críticas constructivas de una manera activa y actuamos en función de ellas. El público maduró y nosotros lo hicimos a la par, forjando un lazo cada vez más fuerte con nuestros clientes. Cuando uno transmite seguridad, paz y buena energía, el resto lo capta. Tan así fue el caso que empezaron a llover proyectos sumamente interesantes en distintos ámbitos. Se nos volvieron a acercar los diarios, las empresas de primera línea y la posibilidad de viajar por el país dando charlas de motivación centradas en emprendimientos en tiempos de cambio. Ponernos analíticos. Hasta este momento, toda decisión de inversión se basaba en nuestros instintos nuestra experiencia en los negocios y en la retroalimentación recibida de nuestros clientes Venía dando sus frutos, pero sabíamos que podíamos ir un poco más allá La tecnología ya es parte de nuestra rutina Cada movimiento que realizamos está siendo registrado y procesado por infinidad de bases de datos ¿Qué vemos en nuestro celular? ¿Qué compramos? ¿Dónde compramos? ¿A qué hora? Los eventos al azar no dicen nada, pero la repetición de estos marca patrones Y establece tendencias que luego pueden ser predichas por aleatorias que parezcan a primera vista nos acercamos a Patricio Diedrich, un amigo mío, quien estaba terminando un máster en marketing digital y e-commerce en Barcelona. En ese momento, Pat se encontraba trabajando en un estudio en Barcelona en el área de Growth Hacking, concepto contemporáneo que basa sus decisiones plenamente métricas para lograr el máximo rendimiento con la menor cantidad de recursos. Él nos explicó cómo funcionaba la red, cuáles eran los indicadores que debíamos monitorear a diario, cómo se leía la información que nos brindaba cada visita a nuestra tienda online, compre o no, y sobre todo, cómo podíamos sacarle el mayor provecho con una buena lectura de las métricas a nuestra disposición. Al empezar a trabajar con él, lo primero que hizo fue un análisis global de cómo estaba compuesta nuestra página web y cómo se veía a los ojos de Google. Nosotros hasta ese entonces nos preocupábamos únicamente por la estética, pero había un mundo paralelo del que no sabíamos nada. En un mundo tan conectado como el que estamos transitando, hoy todo tiene que ver con todo. Así como Jason es el artista que nos muestra el mundo, Pat trabaja en el backstage asegurándose que todo funcione y que podamos sacarle mayor provecho a nuestros esfuerzos. Entre ellos dos se ocuparon de remodelar el blog que teníamos armado, basándose en las palabras clave o keywords asociadas al mundo del mate, para poder cubrir todos los temas que más buscaban aquellas personas interesadas en el mate y lo que lo rodea. Los anuncios en Google Ads y Facebook fueron dirigidos a nuestro público objetivo, y mes a mes se reenfocaban los esfuerzos a un nicho cada vez más específico según la data que nos brindaban las campañas anteriores. Se pone todo muchísimo más técnico y no es mi área de expertise, pero cada vez que escucho sobre el tema me sorprende más el poder que puede tener el hecho de direccionar de forma más eficiente los recursos a mano. Trabajamos sobre el SEO para lograr llegar al público de manera orgánica, enfocándonos en la web, el blog y el link building generado por todas aquellas páginas web que nos nombraban tanto en artículos de diario, videos de charlas y apariciones en podcasts. Tendencia online Paralelamente al crecimiento en el mercado local y esta mentalidad analítica, empezamos a analizar cuáles eran los canales de venta más utilizados en Argentina. En primer lugar se encontraba el mercado libre. Por desconfianza o más bien ignorancia, mi impresión era que en mercado libre no se encontraba el público al que apuntábamos. Tenía la idea fija de que era una plataforma de venta de artículos usados o en su defecto una guerra de precios. Sentía que no podíamos competir en esa plataforma, ya que aún no habíamos logrado la reputación tal en la Argentina para que los consumidores optaran por elegirnos a nosotros frente a una oferta tan agresiva en este rubro. Consultando con amigos que conocían bien la modalidad de compra-venta al Mercado Libre, nos asustó aún más la idea de meternos a competir en ese canal de ventas. El usuario de Mercado Libre es fanático de este estilo de compra. Existen modismos típicos, una forma de publicar, de responder las consultas, de ofertar las compras y demás cuestiones que, si uno no está al corriente con ellas, puede ser incluso contraproducente para la marca. Dicho esto, lo dejamos en stand-by y seguimos enfocados en lo que nosotros sabíamos hacer bien. Nos mantuvimos cómodos en los canales de venta con los que veníamos trabajando. El hecho de que no fuera tan bien era la excusa perfecta para seguir haciéndole la vista gorda al gigante online. A medida que seguíamos creciendo en el mercado local, nuestros allegados nos seguían recomendando que nos metiéramos en mercado libre. Para ser fieles a nuestra filosofía de trabajo, decimos darle una oportunidad o por lo menos el derecho a la duda y ponernos a investigar. Jason trajo a la mesa la posibilidad de reunirnos con un amigo suyo que venía haciendo cursos de Mercado Libre. Acá entró Joaquín, o Joaco, entre nos. Este día fue un antes y un después para la empresa, pero aún no lo sabíamos. De hecho, nos enteramos varios meses más tarde. Esta reunión la llevamos a cabo un mes después de hot sale de mayo de 2019. Joaco nos explicó cómo funcionaba Mercado Libre la lógica de cómo trabajan los algoritmos, la reputación, la cantidad de ventas, los títulos y el detalle de las descripciones de las publicaciones en el rendimiento de la cuenta. Todo tenía que ver con todo y él entendía cómo funcionaba. Juaco era la ficha que necesitábamos para iniciarnos en esta plataforma. Sin mucha expectativa, activamos la cuenta de un mate en Mercado Libre y le dimos luz verde para que empiece a trabajarla. Ya en el primer mes logramos algo de ventas, pero al no ser significativas en comparación con el resto de los canales que estábamos atendiendo, no nos llamaron la atención. Los siguientes meses siguió creciendo, pero lo teníamos como el canal de menor importancia, dándoles prioridad a las ventas web de nuestra tienda online por sobre mercado libre cuando había escasez de stock. Este patrón se siguió replicando, siempre les dábamos prioridad a las ventas de nuestro web o a los pidos mayoristas, impidiéndole a los algoritmos que trabajen hacia el crecimiento de la cuenta de mercado libre. Estando en un segundo plano, Juago nos seguía sorprendiendo con un aumento de ventas. Las reuniones mensuales mostraban indicadores cada vez más prometedores, Acá empezamos a creer, los números no mienten. Huaco trabajó codo a codo con Mati para que entre ambos canales online pudiéramos darle mayor crecimiento a la marca. Entre ellos y el Depósito lograron adaptar todos los recursos disponibles para que ambos canales tengan la misma importancia y posibilidad de crecimiento. El Depósito trabajó de manera muy eficiente para cumplir con la demanda de trabajo que se requería para no desatender a ninguno de los dos canales. Por varios meses todo el equipo tuvo que trabajar con mucha cintura y flexibilidad para ir jugando con el stock disponible para no perder ninguna venta o no vender productos que no tuviéramos en stock. La comunicación entre todos fue sin dudas la clave. En cuestión de menos de cinco meses logramos pasar de ser debutantes en la plataforma a ser una cuenta Mercado Líder Platinum. Para lograr esta reputación, los requisitos son haber facturado un millón de pesos y concretado 350 ventas, tomando la sumatoria de los últimos tres meses. A menos de 12 meses desde la apertura de la cuenta, la facturación mensual ya superaba esa cifra, la cantidad de pedidos mensuales casi la duplicaban. Nos ubicamos en el top 3 de la categoría de café, té y mate entre 13.305 vendedores y primeros en la categoría bolsos materos entre 1.313 vendedores. Logramos una visibilidad tal que Mercado Libre nos contactó directamente por el potencial de crecimiento de nuestra cuenta. Nos reunimos en sus oficinas con Baltasar Christensen, supervisor para Latinoamérica del equipo Sales Partnerships, que nos expuso todos los proyectos activos de Mercado Libre para potenciar las cuentas que tienen mayor potencial de crecimiento sobre la base de las métricas que ellos analizan. Cuanto más vendiéramos nosotros, más se beneficiarían ellos, el poder del win-win. Nos adjudicaron una consultoría gratuita con una experta en nuestra categoría, pusieron a nuestra disposición a fotógrafos especializados en fotoproductos para cuando precisáramos actualizar nuestras publicaciones y nos pusieron en contacto con los encargados de Full y Mercado Shops, logrando de esta manera una línea directa con ellos para que podamos evacuar todas nuestras dudas y poder explotar todo el potencial que tiene el Mercado Libre para ofrecer. Un error que nos costó muy caro, pero que valió cada centavo. El lanzamiento del nuevo logo, la nueva imagen, la nueva forma de trabajar y los nuevos productos tuvieron tal éxito que lo que empezó como nuestro más anhelado sueño, al poco tiempo pasó a ser nuestra peor pesadilla. Ya van a ver por qué. Hicimos el lanzamiento a principios de octubre de 2019, con una base de stock de las nuevas incorporaciones y con mucho más producto en proceso de producción, esperando entrar al inventario con vistas a las fechas importantes de comercio electrónico las fiestas de fin de año. En la teoría, sabíamos que la gente nos iba a acompañar en este gran paso, y lo pedimos en los papeles, haciendo las inversiones correspondientes. Obviamente aquellas a nuestro alcance. Lo que realmente pasó fue que hubo una luz de respuesta positiva del público, con niveles de ventas destronando los antiguos récords, colapsando las fábricas que ya venían con un desfasaje en las cadenas de producción marcadas por una época de crisis financiera en la Argentina, en la que si un proveedor de esa cadena está teniendo problemas, esto va afectando el flujo de producción y por lo tanto los niveles de producción y consecuentemente la respuesta a nuestros clientes. No pudimos contar con los volúmenes de mercadería que teníamos previstos para suplir la demanda, generando falsa expectativa a miles de clientes que querían hacerse nuestros productos para las fiestas y para la temporada de verano que se acercaba. Esto nos generó un sinfín de horas hombre extras de trabajo, en las que tuvimos que dar respuesta constante a nuestra comunidad, informándoles de la situación y dándoles un parte de diario de cómo veníamos con la producción y cuáles eran los próximos pasos que íbamos a dar para que cada persona que confió en nosotros tenga su mercadería lo más pronto posible. La logística se tornó muchísimo más complicada y prácticamente personalizada, generando así más cuellos de botella y así sucesivamente, traduciéndose en demoras y clientes enojados. Lo que asomaba a ser un éxito rotundo pasó a ser un drenaje de recursos y energía. Si bien a priori se puede ver como algo negativo, debido a la pérdida de oportunidad de ventas en épocas de crisis, gastos inmensurables de recursos financieros y humanos, y la posibilidad de generar un efecto negativo en la mente del consumidor, nosotros lo vimos como la oportunidad de reivindicarnos, el espacio para poder humanizarnos con nuestros clientes, darles respuestas personalizadas y afianzar ese vínculo. Lo vimos como el error más económico que podríamos tener, ya que si así fue el éxito en el comienzo, más adelante será exponencial, de esta manera, aceptando el error y trabajando para remediarlo en el futuro, ya estaríamos mejor preparados. Nos sirvió como llamado a atención y nos obligó a hacer varios cambios internos, mejorar la comunicación con nuestros proveedores y aceitar la logística. Los errores incitan al cambio y a la reflexión y llevan al aprendizaje. Ese aprendizaje debe recordarse como algo positivo, algo necesario para poder apalancarse en el futuro y construir desde ahí y alcanzar nuevos horizontes. El año 2020 arrancó con muchísimos cambios orientados a seguir firmes con la ideología de trabajo que nos llevó hacia donde estamos hoy. Comenzamos a planificar el año completo de manera analítica, basándonos en los picos de demanda de años anteriores, identificando tendencias que nos ayudarían a leer y prever futuros escenarios. Planificamos tanto escenarios positivos como también negativos. En ambos casos hay que estar preparados para exponenciar los resultados en el primer caso y tener un plan de contingencia para el segundo. El cese obligado posterior a la temporada alta es el mejor momento para sentarse y poder organizarse y hacerle frente al año que se viene por delante, porque una vez que estamos inmersos en la rutina diaria es más difícil ver las cosas desde otra perspectiva. Tuvimos reuniones con los principales proveedores, así como con toda la cadena logística, tanto dueños del depósito como operarios individuales, aquellos que a fin de cuentas son las últimas personas en chequear la mercadería antes de que salga para reparto y eventualmente al cliente final. Con los proveedores hicimos un balance de lo que fue el año, los altos y los bajos, y proyectamos en equipo lo que podríamos esperar para este año nuevo entrante. Con el análisis y los ojos abiertos a patrones o tendencias, siempre se pueden encontrar oportunidades para mejorar, tanto en los momentos de vacas gordas como en los momentos de vacas flacas. El año 2019 tuvo picos fuertes, sobre todo en las fechas de comercio electrónico. Se dieron las circunstancias para que este canal, antes desconfiado por el consumidor, pueda crecer de manera exponencial sin precedentes en los últimos años. La primera fecha que podemos destacar fue el Hot Sale, mediados de mayo. Unas semanas antes ya habíamos trasladado toda la mercadería desde nuestras oficinas hasta el nuevo centro de almacenaje y armado de órdenes, por lo que nos sirvió para poder hacerles un curso intensivo de armado de ventas con el enorme caudal de pedidos que tuvimos. Las ventas fueron tales que a medida que entraba la mercadería de nuestros proveedores, chequeábamos su calidad, la clasificábamos y automáticamente iba a parar una caja individual, era rotulada, y al día siguiente ya estaba en camino a su nuevo dueño. Trabajamos codo a codo tanto con los proveedores de mercadería como con el depósito para ir jugando con cintura y celeridad el control de stock de nuestra nueva página a medida que sabíamos que iba a estar entrando a mercadería. Esta semana de ventas récord nos enseñó mucho sobre nuestros proveedores, su capacidad de producción, de respuesta, de cintura y sobre todo de criterio para actuar bajo presión. Lo mismo con el depósito. Hubo errores. Pero al estar atentos a ellos, nos permitieron aprender de ellos y actuar en consecuencia para que no vuelvan a ocurrir. Identificamos los errores más comunes, los cuellos de botella, lo que podría anticiparse para próximos eventos de este tipo, e implementamos un plan de acción para solucionar todas estas complicaciones. El error más común en estos días fue olvidarse de incluir la bombilla en los combos que incluían mates. Si bien parece algo insignificante, acarrea una serie de costos que triplican el costo de la venta. Por un lado, el tiempo de atención al cliente para recibir la queja, identificar el error para remediar, coordinar una nueva entrega, armar el paquete, hacer el seguimiento. Todo esto sin contar la carga de estrés que genera un reclamo en la mente de nuestros empleados y su capacidad de rendimiento futuro y la mala imagen que se lleva el cliente habiendo depositado su confianza en nosotros. Ahora bien, los errores son humanos, y el verdadero costo se genera de acuerdo a la manera en la que respondemos a estos reclamos. Si lo hacemos de manera expeditiva, humanizándonos con los clientes, tomando responsabilidad por nuestros errores y actuando en consecuencia, esta mala imagen puede revertirse y ser incluso una oportunidad para afianzar el vínculo con nuestros clientes. El costo mayor surge cuando los clientes no hacen la queja y nosotros nunca tomamos conciencia del error. Para evitar esto a futuro, identificamos dónde se generaba la confusión o el error. Por un lado, todos nuestros mates incluyen bombilla, por lo que el nombre del producto no incluye la leyenda bombilla. Por otro lado, la bombilla es un producto tan pequeño que al incluirlo o no, visualmente no es algo significativo que uno pueda observar claramente que está en falta. Al identificar este error, ya nos ayudó a tomar conciencia sobre la posibilidad de que es algo que sí puede pasar y esto ya es un avance. Los errores de este tipo raramente volverían a pasar. Por otro lado, en la mesa de trabajo incluimos una imagen de la bombilla con la leyenda, no me olvides, y también la teníamos visualmente a mano para que los chicos que preparan los pedidos las tengan presentes en todo momento. Con los proveedores fuimos armando planes de entrega para cerciorarnos de que las ventas proyectadas puedan respaldarse con mercadería controlada, clasificada y rotulada como muy tarde una semana antes de la semana de ventas pico. La segunda gran fecha de ventas fue el lanzamiento del rebranding de un mate junto a los nuevos productos que acompañaban esta iniciativa. Y como expliqué anteriormente, si bien ya teníamos muchos aprendizajes encima, se dieron nuevas circunstancias que llevaron a nuevas oportunidades para seguir mejorando nuestros procesos internos, nuestra manera de proyectar y anticiparnos, todo con la finalidad de mejorar la experiencia del consumidor. Acto seguido, a este lanzamiento se vinieron el Cyber Monday, el Black Friday, la Feria Matear y por último, Navidad y fin de año en general. Todo esto es lo que se habla con los proveedores en los momentos en los que el negocio atraviesa un receso en las ventas. Cada reunión debe hacerse con objetivos claros y deben dejarse las cosas por escrito para poder volver a chequearlas en el futuro cercano y poder medirlo inicialmente diagramado con la realidad de la situación. Toda la cadena en su totalidad debe analizarse con el objetivo final de seguir mejorando la calidad de los productos, la distribución, el trato y la experiencia del consumidor final, la base de toda pirámide de cualquier empresa. Luego de estas reuniones de análisis, identificación de puntos altos por explotar y bajos por solucionar, y de proyecciones estimadas, luego nos reunimos con nuestros clientes de la misma forma en la que es tan importante sentarse cara a cara con los proveedores y plantearles todas nuestras inquietudes, nuestras proyecciones, hacer ese balance anual de lo bueno y lo malo, lo mismo pasa con los clientes a la inversa. Son ellos quienes tienen su percepción sobre lo esperado y lo recibido de nosotros, quienes quieren saber nuestras capacidades de producción, entregas y posibilidades de financiación y conocer qué es lo que se viene y cómo poder ayudarlos a ellos a seguir creciendo. El ser proactivo y ser uno quien les plantea esta opción a los clientes es siempre un punto positivo, ya que nos estamos mostrando abiertos a recibir retroalimentación, buena y mala, y eso siempre es bueno para poder lograr una comunicación sana y relaciones comerciales duraderas. Si estamos haciendo algo mal, lo mejor es saberlo y enterarnos por el cliente, ya que de lo contrario, puede que no identifiquemos el error o incluso no sepamos que estamos fallando y el cliente termine por irse con la competencia por algo que con buena comunicación podría haberse evitado o remediarse. La historia se sigue escribiendo. Todos nuestros canales de venta se complementan y todos tienen la misma importancia. Esta es la base de la cual partimos para cualquier decisión estratégica que tomamos. Al igual que el algoritmo de Google y de Mercado Libre, todo movimiento en la empresa repercute directa o indirectamente en otras áreas. Aceptar esto, entender y pronosticar sus consecuencias, nos ha llevado a seguir trabajando como equipo para que la marca siga haciendo eco en todos los rincones de la Argentina y el resto del mundo. Este desaprender es el real aprendizaje, aquel hecho de manera consciente adaptado a nuestra naturaleza y ese que nos permitirá explorarnos de manera más profunda.